0: Що таке онбординг? Є, що таке адаптація?
1: Стає вже зрозуміло людям, так, що ну, не можна просто людину взяти з ринку і розраховувати, що вона тобі завтра приведе клієнтів.
0: Чому процес адаптації він важливий? І
1: ми бачимо, що люди реально менше звільняються.
0: Чи буває таке, що в компанії немає адаптації?
1: Ну Ти ж досвідом, з досвідом, ми ж тебе наймали як досвідчену людину.
0: Хто відповідальний за адаптацію?
1: Бізнес стає заручником за, за, за цих людей. І вони про це знають.
0: Чеклась дуже простий. Зробив контент, систематизував, автоматизував радій.
1: Якщо тут цінують людей, я я хочу тут затриматися.
0: Вітаю на каналі Smart Expert UA, канал про HR-сферу в Україні. Мене звати Ігор, я CEO компанії Smart Expert Україна. І сьогодні з нами в гостях Анастасія Журавеля. Настя, дуже рада з тобою сьогодні Вітаю. побачити. Дякую, що ти прийшла. Okay. Давай трохи познайомимось з глядачами. Я трохи опишу те, що я про тебе знаю. В тебе дуже багато досягнень, але тим не менш, ти мене будеш просто поправляти, чи десь актуальна інформація, можливо, ти додасиш ще okay, про себе щось. Окей, окей, окей. Окей, в мене із інформації. Навчила 500+ HRD HRM. Це правда, чи їх більше, чи їх менше? Що з ними стало?
1: <laughs> ти знаєш, вже, насправді дуже важко порахувати фактичну кількість, тому що останні, мабуть, 7 років я це роблю активно спочатку я навчала HR директорів, тобто у нас була навчальна програма саме для топ-менеджерів. Зараз mm-hmm. ми переключилися трошки на HR-менеджер, тому що побачили запит у ринку. Це от вже, мабуть, рік. І тому, якщо загалом порахувати кількість наших потоків, всіх навчальних груп, всіх разом, то це ну точно більше ніж 500, але важко фактично, фактично порахувати.
0: Фактично прорахувати поки складно. Ну, yeah. а ми ще проговоримо про те, що зараз більше, да, попит на те, щоб стати HR, але це трохи пізніше, мабуть. Mm, так, так, так. А, окей, далі у мене по інформації Років вже більше це актуальна інформація? Чи це uh,
1: так вже трошки навіть більше ніж 10. Mm-hmm. Ага,
0: зрозумів. Акредитований чар спеціаліст є і викладач Драгоманова в минулому.
1: Був такий момент У мене. Це мій був перший такий суттєвий робочий досвід, власне, до HR. Угу. Тобто я викладала психологію, я була замдекана факультету психології, але, знаєш, якось так прийшов час, коли я зрозуміла, що, окей, якби навчальна сфера і взагалі наукова – це трохи не моя історія, і я захотіла піти в бізнес. І коли для мене стало питання, типу, окей, Психологія і бізнес – це, це про що взагалі? І ну, HR був таким знаєш, гармонічним, гармонічним рішенням для мене. Для того, щоб
0: війти в цей процес.
1: Так, так. І я жодного разу не пошкодувала.
0: Окей, okay, добре. І, хоча, знаєш, я ще не являю тебе викладачем, от, але мені потрібні фотографії для того, щоб цей процес уявити. Okay. Добре, автор програми HR-менеджера від Changers. Uh-huh. Тобто, я так розумію, це конкретна програма про HR-менеджерів. Так. Чи там була якась деталізація інша?
1: Це програма з розвитку HR компетенцій, uh-huh. вона переважно більшістю своєї для HR менеджерів, але в нас навчаються і підприємці, і топ-менеджери, і керівники різного рівня, тому що зараз такий час, що якщо в тебе в підпорядкуванні є люди, то ти маєш бути трошки hr Ну, тобто в тебе в будь-якому разі мають бути ці HR компетенції, тому що, окей, в тебе три людини, десять людей, якими ти керуєш, але тобі треба їх мотивувати, тобі треба їм грамотно ставити цілі, uh-huh. тобі треба вміти їх адаптувати розвивати, і це все стосується людей в бізнесі, тому.
0: Окей, ну я зараз навіть помітив, що, знаєш, така посада, як HR-бізнес-партнер, да, типу, почалася uh-huh. набагато більше цінуватися взагалі і взагалі створюватися. Uh-huh. Окей, додатково знаю, що ти ну, таку вісому посаду в бізнес-конструкторі uh-huh. займала, uh-huh. чи займаєш, ну в цілому є щось ще додати?
1: Так, в бізнес конструктор я такий довгий дуже шлях пройшла від mm-hmm. менеджера з підбору персоналу до власної HR-директора. І останній, мабуть, десь рік я вже займаюся побудовою HR-процесів для компаній-клієнтів. Тобто маю досвід, скажімо так, не в рамках однієї компанії, а розумію, що таке HR для різних галузей бізнесу, тому що коли ти занурюєшся в консалтингові проекти по побудові саме HR-процесів для різних компаній, то там багато багато інсайтів, тому що є певна різниця, є певні багато свої нюанси. Нюанси так, так, і тому в цьому сенсі дуже люблю HR, тому що по-перше, він дуже сильно стрімко розвивається, він завжди якийсь різний, він такий багатогранний, і власне, зараз, коли я маю, знаєш, можливість впливати на більшу частину людей, в хорошому сенсі цього слова, да, тому що коли ти HR однієї компанії, ти впливаєш на на цю саму систему. Коли ти реалізуєш консалтингові проекти, в тебе з'являється ширша можливість, да, Тобто ти впливаєш через роботу з власниками через роботу з підприємцями топ-менеджерами на те як вони будуть взаємодіяти зі своїми командами і це uh-huh. масштабніше і для мене це прям ну, тобто я відчуваю зараз що я на своєму місці. тим паче зараз такі складні часи
0: окей okay, тобто по факту ну а зараз це саме консалтинг чи так. додатково ще коучинг
1: зараз консалтинг і навчання HR-ів і це, навчання це і зараз дві основні тобто, такі факту, Ти
0: змінюєш і впливаєш на ринок HR-ів безпосередньо напряму ти вчиш HR-ів так. і ти робиш консалтинг в компанії так. Окей, так, так. клас. Я сподіваюся, що ну, ну, глядачі загалом зрозуміли якусь додаткову інформацію, але якщо що, ви завжди можете звертатися, посилання на наші сторінки будуть безпосередньо під відео. Так, окей, давай тоді трохи поговоримо. В нас, взагалі, HR, дивіться, як, знаєш, я завжди це відео, підкастом може починати, нас дивіться як професіонали, угу. так і HR такі, ну новички, да, які okay. тільки прийшли в цю сферу діяльності, там рік перший, наприклад, і їм, наприклад, може щось не зрозуміти. Я не дуже хочу зараз опускатися з тобою до питань, що таке онбординг, але трохи просто поговоримо хоча б базові моменти. У нас mm-hmm. є, наприклад, да, сьогодні у нас підкаст взагалі буде, я не знаю, я згадав про це чи ні, але краще згадати зараз, сьогодні у нас підкаст буде загалом про е, адаптацію персоналу. І е, давай трохи поговоримо. Є розуміння, що таке онбординг, і що таке адаптація? Це одна те саме, чи це різні речі? Угу.
1: Загалом, одне й те саме, хоча, насправді, якщо ми будемо говорити про адаптацію, мається на увазі часто більш тривалий би, термін. Да? Тому що адаптація – це про взагалі, як пристосовується новачок угу. да, до, до роботи. І це набагато більше процесів. Коли ми говоримо про онбординг, то частіше мається на увазі це якийсь визначений термін декількох днів чи тижнів, коли саме організаційно ми маємо людину би, адаптувати і ввести да, в роботу. Але загалом, це одне й те саме. Так.
0: Я десь чув, що анборна – це просто як частина адаптації, що, типу, знаєш, анборна – це момент, коли ми кажемо про, типу, велкам курс, якісь організаційні питання, як ми зараз проговорили, адаптація – це може бути, там, три місяці, півроку у людей. але, якщо казати про адаптацію, адаптація – це суто професійний, ну, типу, я маю, є якесь розмежування, я не знаю, наприклад, які типи адаптації бувають, не знаю. Бо, наприклад, це процес про професійність, коли тобі потрібно там в пос Чи це питання адаптації до того, щоб ти звик до компанії чи людей, які тебе навколо оточують?
1: Класне питання, це і про те, і про інше, тому що є один аспект, коли... Що таке адаптація? Це, власне, той перший досвід, такий перший шлях, Uh-huh. А, співробітника, який все активно оцінює в цей період. Він порівнює свої якісь очікування, те, що ми там пообіцяли на співбесіді, да, з реальністю. Він набирається якогось нового досвіду, в нього формуються ем, враження, якісь, якісь емоції, він отримує заряд. Тобто є оцей аспект. А є інший аспект, коли ем, власне, він є відповідальністю роботодавця по відношенню до новачка, забезпечити новачка всіми необхідними ресурсами. Uh-huh. Я в першу чергу кажу про інформаційні, тому що нам Роздаватися іноді ну є робочі місце. Ну, я не знаю, ось бухгалтерія, ось там ще щось. Да, ось твій твій чайочок, будь ласка, зрозуміло. Да. Да, да, да. Ну ти ж з досвідом, з досвідом, щоби наймали як досвідчену людину, да? але це, е, це міф і це велика помилка. Тобто, коли ми так думаємо, отут от починаються проблеми. Тому що як, який б досвіду людини не був, треба розуміти, що він е, вона ніколи не працювала саме в нашій компанії, саме на нашій посаді. Да? Тому що навіть в рамках однієї посади відрізняються вимоги да, в однієї іншій компанії, тому е, адаптація це про те, щоб ми наділили от таким, всім необхідним розумінням, да, людини, mm-hmm. куди він потрапив, яку компанію, що тут, що тут важливо, які там, яка культура, яка структура робочого робити, це, да. Знаєш, да, чесно
0: кажучи, коли ти казала за питання інформаційне, там умовно кажучи, чай, кава, ще щось, у мене такий десь старий дитячий дитячий, ну, умовно дитячий флешбек з роботи. коли я працював, я три дня не знав, що там є кухня. Ну, типу я такий: "Ого", а потім для цим, для мене це було, знаєш, відкриття, mm-hmm. як сакрою ще якоюсь. Mm-hmm. Окей. Ну, а підкажи, ти цього казала конкретно про те, що HR повинен там, інформаційно ну, багато всього робити. Є окрема а, така фраза, що там, є там, наставник, баді і тому подібне. Це окремо від HR-ів? Чи mm-hmm. це другий HR просто, який виконує іншу роль? Що mm-hmm. це? Про що mm-hmm. мова?
1: Насправді в процесі адаптації є, е, е, декілька, може бути декілька е, м- учасників, відповідно, ролей, і вони різняться від компаній mm-hmm компанію, але основні і ті, що, скажімо так, ідуть за замовчуванням, це, власне, HR, бо він як технар процесу. Да? Адаптація – це наша зона відповідальності, тобто ми маємо забезпечити цей процес. Тобто HR – керівник, він теж за замовчуванням, тому що mm-hmm. він вже є, да, власне, в компанії, і новачок. Але, окремо, це може бути наставник, якийсь ментор, баді, наприклад, да? тобто є ще допоміжні ролі, які, насправді, не менш важливі. Просто деякі компанії цим трохи нехтують, да, забезпечують ну, якісь такий мінімально можливий набір да, ролей, хоча їх насправді може бути багато. І, коли Чи ми всі говор...
0: вони потрібні? Якщо їх можна бути багато?
1: <різований> Я б сказала так, тому що коли ми йдемо в такий професійний і грамотний процес адаптації, то, наприклад, наставник це людина, яка більш досвідчена <різований> всередині компанії і її є, чим поділитися з новачком. Наставником має бути людина, яка, наприклад, себе вже зарекомендувала як ефективного співробітника, який лояльний до компанії, який замотивований, да? ну, тобто, мовно щоб йому точно було чим поділитися, да? щоб він мав якийсь в ну, всередині компанії. Коли ми говоримо про Баді, то це більше про емоційну адаптацію. Це може бути будь-який співробітник компанії, але важливо знову ж таки, щоб він був сам такий, ну трохи заряджений даволояльний до компанії, бо в іншому випадку то таке трошки буде ризикована історія. Ото але... знаєш там,
0: десь кажуть, знаєш, тобі цю не тобі так не потрібна Так, іноді
1: трапляється. То баді він такий більше про е- як настрій, хало, пішли, поп'ємо там кави? З ким ти сьогодні на обід, як тебе пройшов день? То тому що е- оцей цей контекст адаптації він теж дуже важливий. Насправді, коли ми змінюємо роботу, це стрес просто. Для когось більше, для когось менше, хтось це демонструє, хтось не демонструє, але тим не менше людині треба влитися в нове середовище, а задача роботодавця, власне, це організувати. Тому, коли в нас є ці ролі, ми розмежовуємо зону відповідальності в рамках процесу адаптації, кожен чітко розуміє, який його внесок, що він має робити, да, і... В цьому сенсі, тоді процес адаптації стає більш цілісним, і ми можемо охопити більше сторін адаптації і забезпечити е, реально кайфову цю онборд да, для людини. Тоді він розуміє, що, вау, я інформацію отримую, мене тут емоційно підтримують, да, тут є HR, там піклуються. Я прийшов про туди, те, що... куди
0: коли мені потрібно. Так, по так. Та, та, та. Цікаво. Ну, на цю тему також можемо трохи поговорити. Uh-huh. Да? У нас е, можуть дивитися HR, які не завжди можуть пояснити важливість адаптації своїм керівникам, uh-huh. власникам бізнесу чи директорам. Okay. Okay. Давай поговоримо трохи про це. Чому процес адаптації, він важливий?
1: Угу. поясню. по-перше, треба розуміти, що навіть за статистикою дуже значна кількість співробітників, які звільняються з компанії в перший рік роботи, угу. насправді приймаються рішення в перші два тижні роботи. Просто з якихось причин різних абсолютно вони залишаються. Не знаю, дуже треба кошти, вони втомилися від пошуків, ну вже добре, тут буде, знаєш, от угу. якась така компромісність. І ми ж уявляємо, як ця людина, працює. Ну, типу, м'яко кажучи, не дуже ефективно, да? бо вона сама не дуже замотивована. Да? Це перший момент. Другий момент, адаптація, вона суттєво якби, прискорює процес виходу новачка на очікувані результати роботи. Тобто, він не розкачується місяцями, бо це теж дуже часто трапляється, знаєш, власники можуть казати слухай, в нас такий важкий продукт, ну, нехай людина там сидить, каталог вивчає, третій місяць нічого, у нас тут дуже складно, хай вивчає, а ми продовжуємо платити в МЗП, ми затрати да, і все інше. Тобто людина ще фактично не показує результат. І адаптація, вона допомагає уникнути цього моменту. Тобто вона дуже швидко включає, ну, максимально швидко має включати новачка, да, до, щоб він вже виходив на якісь свої очікувані результати роботи. Крім того, адаптація суттєво впливає на зменшення плинності людей. Uh-huh. І це доказаний факт. Я, до речі, ми навіть у рамках своїх консалтингових проєктів робили ці заміри. Тобто, якщо до нас клієнт звертається з проблемою, що в нас велика тікучість, да, так може бути uh-huh. більш зрозуміло, то впроваджуючи потім ми беремо звісно якийсь час для того щоб там побачити різницю і ми бачимо що люди реально менше звільняються потім ще одна з таких важливих цілей процесу адаптації, як, власне, аргумент для HR, це те, що люди в цьому процесі вони починають якби, ставати більш лояльними для, до компанії, вони мотивуються, і, що немаловажливо, вони хочуть тут затриматися. Тобто, уявімо собі, да, от я новачок, я приходжу в компанію, де мене чекали, де все організовано, де є графік навчання, де мені не треба самому бігти шукати якісь відповіді на питання, до кого мені звернутися, Там керівник каже, Там, в мене немає часу, я не знаю, давай завтра, післязавтра, да, у людини тут горить, він хоче дізнатися, якісь відповіді на питання, а інша справа, коли це все класно організовано, і людина реально розуміє, що її чекали, що про неї піклуються, що компанія системна, що компанія має значення, оці от процеси. Я, як новачок, скоріш за все, це для мене, знаєш, буде про про моє усвідомлення, що я потрапив в класну компанію, якщо тут цінують людей. Я 100%? я хочу тут затриматися. І в нього з'являється, знаєш, така мета, типу, пройти випробувальний. маю тут закріпитися, в нього інша, інша зовсім мотивація виконувати задачі поставлені на Я знаю, я вже
0: в цьому кейсі простоюю в цій яка потім, знаєш, після роботи дзвонить дружині, мамі, там подруги другої, які розповідає, де він класно працює, бо саме це і мотивує, да, в самому початку. В, том, в
1: тому числі, в тому числі і дуже великий відсоток насправді зараз людей, які діляться тим, що відбувається всередині компанії і не тільки всередині своїх сімей, да, десь mm-hmm. там на кухні. А відкритих джерелах. Тому що зараз світ дуже відкритий, і люди реально діляться своїми враженнями. Вони можуть тегати компанію. Якщо в них був реально жахливий перший робочий день, знаєш, то вони так можуть і написати. А це впливає а це на бренд-компанію? 100%. Дуже сильно. дуже сильно. І це, до речі, ще, одна. Да. ще один аргумент для HR-у, чому це важливо робити. Тому що так, безумовно, це має серйозний вплив на бренд-роботодавця.
0: Хто відповідальний за адаптацію?
1: Відповідальний HR. Але він не робить він не запроваджує цей процес самотужки. Це така спільна робота з керівниками, тому що адаптація вона є якби загальнокорпоративна, тобто це її така одна частина, коли ми маємо адаптувати людину угу. саме в компанію. І часто цей блок він такий ідентичний для всіх співробітників. Умовно кажучи, ми наймаємо не знаю логіста, продавця, консультанта чи бухгалтера. Вони всі мають знати певну важливу інформацію про компанію. Ми можемо більш детально це розкрити, але це такий дуже сумний. Суттєвий блок. Інший блок адаптації – це саме входження в посаду. Та, це вже така вузькоспеціалізована адаптація. Вона має бути окрема для менеджера з продажів, для рекрутера, там, знову ж таки, да, для, для когось логіста, маркетолога і, і все інше. А у керівників, до речі, є ще третій блок управлінський. Угу. Та, тому що, е, коли ми беремо людину, наприклад, на керівну посаду з ринку зовнішнього, він вже має зрозуміти, які в нас правила роботи. А хто такий у нас управлінець компанії? Які, які в нього портрети, Які управлінські якості ми, ми цінуємо? Та, е, а про це взагалі е, дуже мало людей. Де на жаль пікується, пам'ятають піклується да дада, mm-hmm. да. тому адаптація вона бачиш, вона така дуже різностороння, і от ці всі грані важливо по-перше, дотримуватися, а по-друге, HR не зможе це самостійно розкрити. Та? І тому, mm-hmm. коли ми будуємо цей процес, нам треба і власник, якого ми брифуємо, та? щоб він розказав про історію компанії, про місію, керівники, які мають нам надати необхідну інформацію саме по специфіці посади. Ну, тому, так, тому цей процес, він якби з одного боку на HR, тому що mm-hmm. та, це моя зона відповідальності, але сама я б цього не розробила, це не буде ефективно, треба залучати. Це, це неможливо
0: зробити цей весь процес ефективно, якщо це тільки одна людина так, буде над цим так, працювати. Так, так, так. Мені кажеться, знаєш, наші відео будуть приводичні чари просто вирізками показувати власникам бізнесу чи директорам просто пояснувати, чому так. Це буде їх маленька методичка в цьому процесі. Mm-hmm. Окей, якщо ми кажемо про це, адаптація, вона складається із чогось. Є mm-hmm. якісь там етапи. Чи є розуміння mm-hmm. воронки, етапу з чого mm-hmm. вона взагалі складається? Mm-hmm.
1: Ну, тут можуть бути різні варіанти, але важливо пам'ятати, що адаптація має починатися ще до фактичного виходу людини на роботу. І про що тут іде мова? Про те, що якщо, наприклад, ми затвердили якогось кандидата, uh-huh. та, закрили вакансію, і часто ми розслабляємося, ну, ніби ми домовилися, та, а людині може треба ще відпрацювати тиждень-два, можливо, вони хочуть взяти відпустку, і отут виникає питання, а що в цей період? Ми взагалі з нею якби спілкуємося, ми підтримуємо зв'язок чи ні. Тому що часто, якщо ми такі, знаєш, рекрутер закрив вакансію, фух, ну все, отримує свій бонус, клас, все ми там зустрінемося через два тижні. А у людини за ці два тижні можуть трапитися безліч різних історій. В кінці кінців її можуть перекупити, знаєш, зробити контрофер на якісь класні умови. І він ну, такий ну, вибачайте, де потім він там за день скажу, слухайте, я там в кращому випадку він скаже. Гірше він просто не вийде, і ми такі, як же ж так і про
0: морозиться. Да, да. Так,
1: так тому це такий, навіть є термін гослін, знаєш, слово uh-huh. гости типу, попривид. Десь людина бо а тут, їба, це немає. І, ну, і питання, чи можемо ми на це впливати? Так, і це треба робити, тому що не, не можна собі дозволяти знаєш, якби виключатися з комунікації. Ми затвердились? Окей. Кожні там три дні. Хеллоу, як справа? Ми тебе дуже чекаємо. Да? Ось тобі тримає там якась вже інформація про компанію. Почитай. Якщо будуть питання, там, телефонуй мені. Відправити якийсь welcome, welcome letter, да? якийсь uh-huh. класний брендований такий ваш лист, де ви, там, не знаю, повідомите якісь організаційні питання да? чи щось. От, деякі компанії, включаючи нашу, ми, наприк ми фактично вже висилаємо контент. Да? Тобто ми даємо змогу людині ще до виходу ознайомитися з компанією. Mm-hmm. Вона заряджається і вона вже в процесі ще до виходу. І це ну, теж важливий такий аспект. І потім вже, коли людина виходить, ну, тут важливий дуже перший день до нього таки має бути якби, ну, суттєва така увага, і він має бути чітко якби, контрольований, розписаний і все інше. Ну, власне, як сама адаптація, але перший день він такий, знаєш, ну, для людини най... найемоційніший. І там вже можуть бути варіанти. Тобто адаптація вона може бути два тижні, вона може бути тиждень. В когось це умовно як стажування, знаєш, рахується. Угу. Але загалом це як частина випробувального терміну. Тому що випробувальний термін, він вже довж, може бути два-три місяці, да там до шести місяців доходити, але оцей саме перший період, е, коли це таке водне навчання, то воно зазвичай десь там ну тиждень, тиждень
0: два, два. Угу. Угу. І на цю тематику. Коли ми говоримо про наприклад, да, там той самий там початковий період інформації. Наприклад, там у нас є там онборда, да. Коли ми угу. даємо якусь інформацію, що ми даємо на етапі, наприклад, першого чи наприклад другого тижня, угу. да коли це, наприклад, той саме онборна, чи якась початкова інформація, що ми даємо далі? Є якесь розуміння. Окремо, я знаю, що є там якісь, знаєш, такі назви, я на HR просто з ними uh-huh. спілкуюсь, типу документальний супровід чи щось таке, да? uh-huh. І що ми повинні дати в цьому момент? Uh-huh.
1: Ну, по-перше, обов'язково має бути спочатку затверджений перелік питань. Він може називатися профілом компетенції, як, навгодно, як завгодно. Да? Тобто, визначені теми, визначені питання, на які моя компанія маємо дати відповідь людині. І, власне, це і буде наш, наш основний навчальний контент, да? який людина має спожити, так скажімо. Да? І в кінці вона ще й має здати атестацію бажано. Да? Тому що ми ж всі розуміємо, якби ми навчалися, як да? якби не було там, заліків, екзаменів і все інше. Тому це... Спочатку, якби мова йде про питання, які стосуються саме компанії, і тут ми можемо говорити про нашу історію, про наші цінності, про наше конкурентне оточення, про те, хто такий наш клієнт, які його потреби, про якусь нашу географію проектів, про специфіку діяльності нашої компанії, щоб людина мала змогу знаєш, як зануритися і зрозуміти, в яку саме компанію вона потрапила. Тому що це парадокс. Ми так часто знаєш, думаємо, що та людина за. Розбереться, да а яке як питання, ми допускаємо до клієнтів до да, те, що вона говорить да, про які речі, як вона взагалі компанії презентує. От тому спочатку ми даємо такі базові якби речі щодо компанії, а потім вже переходимо в оцю. Вузько спеціалізовано саме по посаді. Да? Uh-huh. Тому що про компанію тут, ще, до речі, важливий момент. Е, також інформація, яка стосується структури компанії, щоб новачок мав змогу знаєш, оцінити, де він взагалі відносно інших співробітників компанії. Яка їх структура, які відділи, як вони між собою взаємодіють. Це про структуру. Це про структуру окремий навіть блок може бути. Е, може бути окремий блок про корпоративну культуру, яка вона да, в нас, е, які наші корпоративні Чи є вона зараз? Чи є вона? Вона є завжди, Є завжди питання в тому, яка, знаєш, От, тому ми можемо нею не управляти, але вона все одно є, часто вона може хворіти, mm-hmm. вона може бути навіть токсичною, От, ну, але це такий Це на,
0: на цю тему я хотів би дорозити, да? чи буває таке, що у компанії немає адаптації?
1: Немає адаптації? Та. Так, на жаль, на жаль, таке буває. І... І, а як це
0: виглядає, От, наприклад, для HR-ів чи для їх керівників, як mm-hmm. виглядає компанія без адаптації?
1: Mm-hmm. Це коли, знаєш, нам здається, що ми, оскільки наняли досвідчену людину, вона сама у всьому розбереться. І людина приходить, окей, там якийсь момент з кадровим діловодством, там, знаєш, умовно, його там працевлаштували, та якісь там документи людина заповнила, ось тобі ноутбук, там, з керівником тобі треба буде переговорити, ось там твоя посадова інструкція якась формальна, знаєш, як часто буває. Ну, давай, розбирайся, ти ж якби досвідчений, ми ж тому тебе й наймали, що ти досвідчений, да? Да, про яку ефективність взагалі може йти мова, ну, типу, от, тому так, Знає так що, буває. Я, я
0: просто згадую свій досвід, в різних компаніях Мені просто сліза тече, я думаю, ну, типу, було, виявляється, так, да, постійна така промежа. Але, ти знаєш, хочу тобі
1: сказати, що міняється, міняється ця історія, і я помічаю, що все більше бізнесу українського стають свідомими, вони усвідомлюють да, свою відповідальність так. в цьому процесі, і я була шокована, що з початком війни, наприклад, у нас запитів на побудову програм адаптації, таких під ключ Бо ми цим займаємося, якби повністю розробляємо ці програми навчання, їх стало більше. От що що на це я точно не розраховувала, і для мене це дуже крутий індикатор. Тобто стає вже зрозуміло людям, да що ну не можна просто людину взяти з ринку і розраховувати, що вона тобі завтра приведе клієнтів. Мені тому каже, це раніше
0: буде. просто не розуміло. Я теж бачу за останні два роки тенденцію, що просто сфера HR в Україні вона йде сами мільними шгаками, тому що раніше люди не розуміли, що про що йде HR. Да це як до цього yeah. ми якось записували. Що таке hr Кидровик, що кедравик? Документи якісь, ну все типу, так, так. тобто само цінності цілий не розуміють. І а. тільки коли просто а, власники бізнесу починають бути трохи свідомі, що вони розуміють цей процес, наскільки це просто важливо. На а. жаль, в нас цей процес трохи пізніше запустивши, ніж в деяких країнах, але я думаю, що ми їх скоро доженемо. дожинемо. А, окей, ми казали нещодавно про відповідальність. Да, є відповідальність чара, є відповідальність там керівників, які повинні допомагати чарам, щоб цей процес був uh-huh. ну, типу для нового співробітника. Яка є відповідальність у о, безпосередньо людини, яка прийшла на роботу? Uh-huh. Бо, наприклад, коли ми кажемо про адаптацію, це тільки момент, коли ми даємо йому постійно, даємо інформацію, даємо, даємо, даємо uh-huh. щоб він вивчав, даємо контент. Чи це також питання до його перевірки? Тобто, uh-huh. чи усвоїв він, даємо, чи ми йому uh-huh. тестування, практичне uh-huh. завдання і тому подібне?
1: Дуже хороше питання. Так, відповідальність має бути. І я вважаю, що найкраща адаптація це та адаптація, яка побудована, знаєш, от як модульно. Тобто uh-huh. людина е, отримала якийсь, якусь дозу знань, е, вона має це обробити і підкріпити, наприклад, тестом, да, що, до речі, дає дуже класно смарт-експерт робити, тому що е, я, я, мабуть, за свій 10-річний досвід перепробувала дуже багато uh-huh. е, технічних платформ, і е, ми зараз співпрацюємо е, якби з вами да, і обираємо вас, тому що е, реально е, залишається е, знаєш, дуже мало, фактично, на. HR, йому просто треба залити контент, тому що ну, програма, якби вона так побудована, що вона тебе просто веде, просто ось тобі буквально структура, да, просто зроби. Але так, безумовно, має бути тест, онлайн-тест, якийсь швиденький, да, але, по-перше, це дає змогу людині закріпити той матеріал, який вона пройшла, і це дає розуміння HR-у там, чи наставнику, він бачить, чи людина засвоює, чи йому треба ще закрити якісь його пусті А може він щось не зрозумів? Та якщо він помиляється в тестах, можливо, ми не дали достатньо контенту. Можливо, uh-huh. ми обрали неправильний формат донесення контенту. Чи можливо просто це...
0: людина так навчається, да?
1: E-hmm,
0: може й так. Бо в мене, наприклад, буває, люди, приходять там елементарна базова посада, менеджер з продажу. Uh-huh. Я її не бачу майже всі п'ять днів, поки вона на етапі он Тобто там з нею спілкуються. Я там приходжу там іноді з нею там може uh-huh. поспілкуватися, включитися там, типу хей, привіт нам, наприклад. Uh-huh. Але, наприклад, якщо вона не проходить тестування базове, не робить практичне завдання, то uh-huh. я просто для себе розумію, чи щось було складно, ну, з нашого боку, але коли це вже перевірена модель, то там немає нічого складного. Я, то uh-huh. в цей момент я просто розумію, що людина не дуже відповідально ставилася, знаєш, типу, коли вона каже, ой, я не встигаю це зробити за цілий день. І я такий, ага, до побачення.
1: Та і це, до речі, дуже прикольний коментар, тому що стосовно того, як зрозуміти ефективність та, процесу адаптації. Там немає якихось таких прям конкретних метрик, але е, прикол це в тому... Це моє наступне
0: питання було. Так,
1: це <рес> 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 Це називається, коли один вайб.
0: знаєш, да, да, що да, 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 на, да. на випередження
1: Процес адаптації – це ще фільтр по відношенню uh-huh. до новачків щодо свій-не-свій. Свій. І це, знаєш, хто, кажучися видимість, якби бігти за тим, щоб у нас всі абсолютно проходили адаптацію, що типу, знаєш, я зустрічав таких ічарів, які кажуть: "В мене 100% проходить адаптацію". То це теж не дуже добре, да, тому що виникає питання, слухайте, так, може у вас там, я не знаю, така поверхнева історія, що може будь хто пройти її, да? Тобто, насправді, це ще одна мета процесу адаптації на ранній стадії відсіяти не своїх, і це нормально, що якась частина від загальної кількості новачків, які прийшли до нас uh-huh. на роботу, туди може відсіктися це окей і краще ми це зрозуміємо зараз в перші там, дні чи тижні ніж людина пропрацює там не знаю рік а ми такі вау так ми ж насправді ти не підходимо до одному дано ну, да. ти не витягуєш там ти не відповідаєш займені посаді От, ти та, пізнах це дає, пісня можливо, року це вже да, а
0: скільки коштів да, 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 mm-hmm. ну, тут ще важливо я так розумію щоб ну взагалі глядачі зрозуміли що коли ми кажемо про своїх це маковається щоб вони самі для себе Розуміло, що мають на увазі свої, бо це не має якихось метрик. Ну, хоча для мене є метрика така, яку, знаєш, я постійно говорю, ніхто mm-hmm. мене не розуміє, це адекватність. Як мені описати адекватність, це дуже складно, це великий список, да, як адекватна чи неадекватна людина. Mm-hmm. Окей, а, ти до цього казала за тестування, потім сказала, класна смарт-експерт, класні. І я не міг не згадати про це. Є момент, коли ми на адаптації, якщо вона якісна, ми витрачаємо на це час. Як можна це автоматизувати? Це без підсказок про нас.
1: Я хочу сказати, що це один із ключових моментів того, чому адаптація являється цінною взагалі. І являється вона найціннішою для компанії тільки за умови автоматизації. Знаєш чому? чому? Тому що, коли е, е, всі ці, наприклад, якісь знання, да, які стосуються компанії чи посади, вони в головах у співробітників, е, у співробітників uh-huh. е, ми дуже ризикуємо. Бізнес стає заручником за, за, за цих людей і вони про це знають. Розумієш, яка ж працює? Я в компанії працюю 7-8 років. Тільки я володію цими компетенціями. Тільки я знаю ці моменти, да? Тому давайте мені новачків, я там буду їм передавати досвід, але він цим якби не ділиться, середовище його не заохочує цим знаннями цими знаннями ділитися. Він про це знає. Він починає маніпулювати питаннячками зарпше, чимось, тому що він знає, що компанія від нього залежить. Це і час. це, ну, це дуже часто історія. І тому HR він має витягти з голів якби всіх тих співробітників, які там давно працюють, важливу інформацію, важливі їх компетенції, знання, вміння, навички, та, І потім автоматизувати це. І тоді, коли у нас цей процес автоматизований, ми можемо там, я, наприклад, власник компанії чи якийсь топ-менеджер, я можу бути у відпустці, до мене людину вивели в відділ і вона адаптується, вона навчається. Я можу займатися своїми справами, тому що система побудована таким чином, що там вже все продумано, там все структурно, логічно, там є матеріали в різних форматах. Людина, умовно кажучи, отримує доступ, вдіває там наушнички, чи як їй зручно, і проходить навчання, отримує нереально важливу інформацію, яку, якби не було автоматизації, він вимушений би був шукати десь по кабінетам, бігати, і це Людина. в тому випадку, якщо він свідомий.
0: Але ти розумієш, коли ми це закажемо, ця ж інформація, вона не менш якісна, ніж від людини отримана. Навпаки, я бачу залежність ще в тому, що, наприклад, просто є елементарна залежність від емоцій людини. Ти приходиш елементарно до свого керівника, у нього сьогодні поганий день, чи поганий ранок посварився з дружиною, не знаю, всяке буває, і в цей момент в нього немає там бажання тобі дуже довго щось пояснити рожовато. Ну тобі кидає там так. пару фраз, кидає там якийсь е, стопку бумаг чи Ексель Фалік і розбирайся. Ну, типу, в іншій ситуації це може бути ідеальний тренер, питань немає, але це завжди буде залежності від емоцій. Тому, типу, у цей момент він дуже корисний тим, що якраз цей запитання закриває. В тому числі добре, окей, давай тоді трохи поговоримо. Ситуацію живий кейс. HR приходить в компанію, адаптації взагалі немає, керівник не розуміє, що потрібно, не, роб, не потрібно робити. От, що потрібно тоді зробити hr щоб адаптація була окей? Угу,
1: угу. Спочатку це визначитися, тобто сформувати оцей профіль компетенцій по блокам, да, зрозуміти, які саме питання ми людині даємо до вивчення угу. і затвердити цей перелік питання з вищим керівництвом. Тому що ну, у будь-якого hr може бути якесь своє бачення да, стосовно того, по яких моментах ми адаптуємо людину, ну, але воно Має бути в синхроні з баченням вищого керівництва обов'язково. От, вище керівництво, наприклад, затвердило те, що ми даємо отакі блоки навчання, да отакі речі нам треба розкрити для новачка. І пізніше HR має йти в історію, якби створення контенту. Виникає дуже часто питання, де його брати, да, от як, як з цим працювати. Дивлячись на те, які в нас питання. Ми частково насправді вже інформація певна є. Її можна взяти з сайту, з якихось внутрішніх інструкцій, якихось внутрішніх регламентів. Та тобто якась частина вже вже насправді значна вона є в компанії, просто її треба зібрати да, з усіх якби, джерел. Другий, другий такий якби, період да, – це брифування тих людей, які довго працюють в компанії, тому що вони якраз і є носіями цих важливих знань, там, якихось навичок, да, те, що нам потрібно з них якби, витягти, тому це часто можуть бути керівники підрозділів, це можуть бути, наприклад, операційний директор, сам власник, до речі, і це дуже важливо, що не можна власника виключати з цього процесу. Оскільки я не будувала програму адаптації, реально, якщо є змога, будь ласка, записуйте звернення в форматі власника до кожного новачка. Один раз записали, на якийсь час цього вистачить, може, навіть на рік вистачить, да? хоча вже, не знаю, так все швидко міняється, uh-huh. От Але це дуже справляє класне враження на новачка, коли він, знаєш, такий, там, сідає в перший день і з ним спілкується власник, що тобі, ми дуже раді там, тобі бачити в команді. Да? Для мене люди в компанії – це ось про ці речі. Тобто він може дуже замотивувати Людину на подальше навчання, це такий дуже важливий психологічний аспект,
0: це не складно зробити, але чомусь компанія це робить. Так,
1: так і вони, я, я реально не знаю, чому тим паче зараз, ну знаєш, вже наскільки просто навіть на айфон да, зняти це відео. Мови йде про якісь там професійні, серйозні речі, про величезні бюджети. Ну не кожна собі компанія це може дозволити. Я чесно кажучи,
0: скажу так: я постійно працюю за чаром, у нас вечерини являються нашими там клієнтами, там тому подібне. І ми, коли кажемо про і ти коли їм даєш праву, у нас в компанії є окрема методологи, які допомагають ці ну, там безкоштовно. Ну, просто порадами, консультаціями налагодити, угу, бо у нас акцент на те, щоб вони довго з нами працювали. Угу. Якщо це буде недовго, то якось нецікаво. Не цікаво. І е, коли ми радимо зробити в великому, наприклад, десь просто привітання від директора чи власника компанії знайміться на відео. Знаєш, hr деякі прям бояться. Вони кажуть, як це? Ну, типу, ну ну так це ж нам мабуть потрібно щось робити. Та ні, просто візьміть телефон, і запишіть ні, якщо що власник просто сам собі селфі запише, це вже буде приємно, це вже буде професійно, це вже їм сподобається.
1: І це дуже ефективно і дуже корисно. Є власники, які окей, вони можуть бути, знаєш, ну там не, не публічні. Їм важко може самим там знаєш вирішити, що саме давати в тому відео. Окей, пропиши, да, можна прописати коротенький сценарій, тезисно. Да, про що треба сказати. Ну ставимося на місце новачка. Чому йому цікаво? Да, йому цікаво взагалі побачити, яка людина стоїть за цим проектом, mm-hmm. куди він прийшов, яка мотивація у цієї людини, да, які його наміри, як він відноситься до мене, як до співробітника і взагалі до команди. Знаєш, отакі от, от речі. Тобто, за 5-7 хвилин, але вони мають значення. І коли е- ми зібрали контент, далі перед передачаром стає задача обрати формат. Це uh-huh. дуже важливий аспект, тому що якщо ми все знаєш, умовно, там якісь інструкції просто запишемо. Ну, це не окестою, тому що по перше, люди по різному сприймають інформацію: хтось там аудіал, хтось візуал, да по-друге, ну давайте намагатися робити це більш інтерактивно. Це може бути презентація, запис якогось скрінкасту, да або відео якась відеолекція коротенька, або це можуть бути якісь артефакти, там ну тобто, чим більше чим різноманітніший у нас формат, Content, yeah. який ми заливаємо uh-huh. власне там на авто альматизовану платформу, тим краще. Тим, ну, тобто, я це вже теж неодноразово помічала, що коли він різноплановий, ну, людям легше, вони краще сприймають інфу. І, ну, це така Залученість прощація. вища
0: просто, по факту. Залученість тому що Тому що ми бачимо числі. і презентації, і відео, там десь тестування, перевірки, так, і вони так. все коротенькі, і вони сразі йдуть до цього. Так. А дараз, якщо ми кажемо про контент, про формат, чи ти прихильниця мікральордного, коли ми це по мінімуму розбиваємо, чи угу. ти прихильниця, коли ми кидаємо 20 сторінок 4
1: uh-huh. і вивчай. Uh-huh. 100% перший формат, і мало того, що якби, я прихильниця, але це ще ефективніше, і це uh-huh. вже якби один із трендів HR, який дов, довгий час тримається. Мені здається, ще це буде довга історія, тому що це пов'язано ще з зумерами, да, з тим новим поколінням, яке сприймає інформацію більше, якби кліпово, їм треба такі дозовані порції, якісь іконки, якісь, типу, смайли, там, емоції, все інше. І це має бути така, ну, якби коротка історія. Да? Тому що зверніть увагу, да, от як ми реагуємо. Там, на якісь відео в тому ж Ютубі чи там в Фейсбуці. Тобто, якщо нас захватує щось коротеньке, да? ми, ми прочитали, ми отримали якусь інформацію, окей, це лаконічно, інформативно, все зрозуміло. Да? А коли ми даємо людині там, якусь інструкцію там, на 80 сторінок, ну, то де, де, тобто, я навіть себе ставлю на місце людину, ну, я б до п'ятої сторінки, мабуть, не дійшла. Знаєш, тому що ну, є б якби... Ем, до третєї. Да, ну, тобто, треба бути на часі і е, діджиталізація, е, відеоконтент. Тобто, ми зараз взагалі живемо в епоху відеоконтенту, та, про що йде мова. Ну, тобто обов'язково в адаптації це має бути, тому що ну люди так краще сприймають. Тим більше ти е, можеш передати більше через відео, бо коли це текст, він завжди сприймається більш сухіше, та? А коли є емоції, то людина ще за рахунок емоцій отримає більше інформації. Це такий допоміжний, якби посилюючий інструмент.
0: Чи коли ми кажемо про відео, ми там також можемо використовувати мікролернінг, чи ми там можемо використовувати відео на дві години, це теж буде окей, чи не засне людина?
1: Mm-mm, mm-mm. засне. 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 Яким би ми класним були спікером, тому що ми ж розуміємо, що переважна більшість людей вони не робляться професійно, так? тобто Як втримувати отримати... увагу дві години. Та, та, умовно, це дуже кажучи. складно. Ну і це не, не дуже ефективно, тому що е, знаєш, ми не завжди компанія собі може дозволити дуже довгу адаптацію, uh-huh. і тому що це ж теж гроші. Ми витрачаємо фактично, людина вчиться, вона ще може не приносити результатів ніяких. Та у нас тут там відео по три, по чотири години. Ні, не треба. Тобто основні ключові моменти базові, тому що е, щоб які знаєш критично важливо для. Засвоєння людини, от коли ми розуміємо, що так, це без цього людині буде складно е, адаптуватися і давати результат пізніше в нашій компанії. Тобто, оці от базові речі вони важливі. Все, от цей перелік визначили, продумали е, продумали цей профіль компетенцій, Перелік питань е, витягли з там співробітників uh-huh. це все розуміння з якихось інших джерел. Обрали формати е, е, і до речі, я дуже раджу теж не нехтувати дизайном, да, тому що е, будь-який продукт компанії. Будь-то презентація, чи ще щось, там ну, воно має бути брендоване, ну воно має бути впізнаваним. Тобто, якщо я ну, мовно е, там отримую якийсь такий собі документ з помилочками, немає навіть там ніякого логу, воно якось так оформлено, то знаєш. Це факт так,
0: обличчя про... кампанія.
1: Mm. Ну, тобто, це ж як, це, це повага до себе, та, це розуміння того, що. Е, Люди мають звикати до наших брендованих кольорів. Да? Тобто, це якась має бути приємна асоціація. Тобто, ну вони мають треба приділяти увагу тому, як виглядають документи. Ну, це важливо, це прям дуже важливо.
0: Каже, це ще й мерч потрібно робити.
1: І мерч обов'язково, да. So бо є ще ж велкамбокси, да, які yeah. дуже доречні, коли людина нова виходить, класно її привітати. Yeah, чимось таким таронечнути. Ну а пізніше, коли в нас вже є контент, то власне треба розробити тести коротенькі. Під uh-huh. кожен навчальний модуль, те, про що ми говорили, щоб якось контролювати ці знання yeah. і мати змогу на них впливати, ем, обов'язково прописати сам процес адаптації, хто в ньому бере участь, яка відповідальність цих людей в цьому процесі. Якщо це HR, от, от наприклад, там чек-лист його діяльності в цьому процесі, uh-huh. якщо це керівник, ось твоя відповідальність в цьому процесі. І коли ми це все прописуємо структуровано, це називається знаєш про такий системний підхід, коли не треба буде потім щоразу думати до кого бігти, кому що, що передати, робуйте, де да. взяти. Ні, тобто, і воно знаєш. Потім нам економить час, і ну і звісно, це вже знаєш такий ну класний, класний дуже рівень, до якого треба прагнути. І це не складно, так? тому що ну, зараз я бачу, що все більше компаній до цього приходять і HR приділяє цьому значну увагу. І ну це типу ну, дійсно, по факту,
0: чек дуже простий. Зробив контент, систематизував, автоматизував, радій. Ну, да, типу та, все та, дуже та, просто
1: так. Ну і бажано ще в кінці, звісно, взяти фідбек, ну. взяти фідбек, куди ж без нього вантувані фідбеки. Мені, як, здається, їх... як брати фідбеки? <світку> Це може бути опитування. Це, це може бути живий діалог,
0: в відкритій формі чи тестування, чи NPS uh-huh. по оцінці та по 10 балів. Ти знаєш, я порадила
1: розробити опитувальник, який ми будемо давати всім новачкам. Поясню, Uh-hmm. чому важливо, щоб він був однаковий для релевантності м- аналізу даних Uh-hmm. потім, тому що е- до нас може бути, ну, виходити багато новачків, якщо ми будемо брати фідбек якось так, знаєш, типу, ну, по наза там, ну, як тобі сподобалось, ну, мені сподобалось, ну, я просто справжуся так буду е- е- відповідати. Але ми маємо придумати питання і кож Кожному новачку давати, коли закінчується процес. Будь ласка, зорієнтуй нас. Наприклад, оціни комфорт взаємодії та, з людьми, з якими ти а, був там в процесі. Оціни наскільки інформація подавалась тобі зрозуміло там і легко. Та? Ми От...
0: оцінюємо по варіантам відповіді, чи по десятибальній шкалі, як краще, е, чи бути можливо варіанти, ми але... дати десятибальну шкалу і ще додати, щоб вони могли дописати.
1: Оце, оце 100% важливо. Та тобто не дуже суттєво, яка це буде саме шкала, п'ятибальна угу. чи десятибальна, але важливо на як... Наявність відкритого питання угу. і дати можливість прокоментувати ще щось, тому що ми могли чогось не Помітити, врахувати, да, та, врахувати, а людина, можливо, в процесі угу. щось нам таке класне підкаже, знає, що буде інсайтом. От, і е, оці відповіді ми маємо періодично аналізувати, щоб покращувати потім цей процес адаптації, тому що е, він же не на віка да, розроблюється, тобто це теж такий живий процес. Який які... потрібно дороблювати? Ну і ще один момент е, – це наявність графіку навчання. Справа в тому, що якщо навіть за наявності автоматизованої програми адаптації, треба розуміти, що той же керівник і HR, вони ж мають там точки контролю, точки взаємодії з новачком в перший день, там в другий, uh-huh. да, керівник там на перший другий день має презентувати карту посади, розказати людині там, як нараховується її зарплата, якщо це там система якась фінансової мотивації, з uh-huh. кіпіами з бонусами, та да, має розповісти, яка саме в нього зона відповідальності. Да, О такі от речі і і тому графік навчання він важливий, тому що коли новачок виходить, в нього вже в графіку і в графіку керівника і чара має бути заплановані вантуани, якісь синхрони, якісь зустрічі з презентації. Якщо графіку не буде. Відповідно, що відбувається. До людина е, хоче поговорити з керівником, керівник завжди зайнятий, він каже: "Давай через 4-5 днів". Ну і виходить не дуже хороша історія. Ну, це з
0: тому, що керівник не може запланувати, на нього все заплановано, так, правильно? Тому так, він, так, він не так, може так виділити час. Ну, це,
1: знаєш, не кажучи вже про те, що коли у нас реально встановлений графік, е, ми можемо видихати, тому що ми знаємо, що процес під контролем, да? Що перший день, наприклад, людина прийшла, там заповнює якісь документи, отримує доступи там до пошти, до якихось наших mm-hmm. внутрішніх каналів, та і все інше, що там це контролює чартом. Потім зустріч з декаром, потім зустріч з керівником. І ми це все розбиваємо от прямо по годинам, знаєш? Тоді і людині легше, вона може планувати, вона орієнтується, вона бачить, якби що е, тут про все подбали, да? І це допомагає навіть самим, якби співробітникам, які от долучені до цього процесу, е, якби це все планувати і якби, ну, там, щоб все відбувалося за графіком без якихось там змін. Це теж важливо, якщо ми говоримо про такий системний
0: підхід. Угу, зрозумів. А закінчимо адаптацію за закінч відгуки, далі ми його відпускаємо в свободне плавання, чи є щось, що ми повинні його, знаєш, там, на останній сторінці книжки щось йому сказати?
1: Угу. Е-м, ну, тут можуть бути різні варіанти, тому що, е- коли, наприклад, людина закінчує адаптацію в компанію загально-корпоративну, mm-hmm. та, далі ж ми її би, адаптуємо вже до посади, і вона би, вже може тут паралельно виконувати якісь, наприклад, робочі задачі, да, і паралельно отримувати якісь знання саме е- там, щодо посади. Е- і я б рекомендував все-таки робити атестацію в кінці. Тому що це такий, знаєш, як от підведення підсумків. Це логічна uh-huh. крапка в цьому процесі, щоб ми точно були переконані, що та, це наша людина, вона здатна освоїти цей матеріал, все добре, та, по ній там класні фідбеки, все окей. І ми далі рухаємося в, у випробувальний термін з чіткими цілями, та, тобто нормально все. Людина вже отримала ті базові знання, які їй там, необхідні для, як мінімум, виконання її задач на випробувальний термін, які перед нею стоять. Тому тому так, але оцей, от ну якби така, як вишенка на торті, да це має бути атестація. Тому що не всі її проходять. У нас, наприклад, в компанії там відсотків може 15 не проходять. І якщо ми говоримо про продажі, то у нас оця практична атестація це коли новачок має продати наш продукт своєму uh-huh. керівнику да, керівнику продажів, відділу продажів. І якщо він цього не робить, тобто він уяви, да він там на ділю цілий тиждень там проходив адаптацію. Ми йому там давали техніки продаж, стандарти продажів там. Вчили його пропрацьовувати заперечення, а він не продає наш продукт, розумієш? Ну то, на жаль, на жаль, ми далі разом рухатися не можемо, бо ми розуміємо, що людина ну, просто не, ну, ми не співпали, да, недооцінили. Тобто угу. помилка така трапляється, окей, краще ми це зразу да, зрозуміємо. Ну, от. Або ж вона далі вже там, фактично переходить до реалізації своєї зони відповідальності.
0: Тобто це ми кажемо про той момент, коли ми з ними прощаємось. Да? Тобто, типу, uh-huh. які ще можуть бути ситуації, коли ми зрозуміли, що, наприклад, людина нам не підійшла, як нам з ними попрощатися? Uh-huh. В першому тижні чи два, наприклад. Uh-huh. Як це краще um, зробити? По-перше,
1: щоб це було потім не боляче і легше, про це треба попереджати ще на етапах співбесіди. Ми це робимо з, з усіма фіналістами. Тобто, коли ми вже знаємо, що на фінальних співбесідах з людиною спілкуємось, ми попереджаємо, що, дивись, у нас є програма адаптації, uh-huh. яку ти можеш пройти або не пройти. Вона складається там, ну, якось де поверхнево її описує розуміє, що виходячи там на перший робочий день, в неї є умовно там тиждень, па, в кого як та, що є ризик, є різний сценарій, ти можеш не пройти випробувальний швидше, ну, типу, от. І тоді вже людина якби до цього готова. І коли ми приймаємо цю якби атестацію, да, задаємо якісь теоретичні питання, знову ж таки, щодо компанії там, ну, всі, весь цей uh-huh. матеріал, той матеріал, так, і вона прийшла, це може бути усно, там потім практично щодо вже його посади, атестації. І якщо людина не здає, а, ну то, то тут якби ви можете дати другий шанс. Це теж трапляється, якщо люди, наприклад, знаєш, от особистісно ну, круто себе проявила. Ну типу, от прям сіпені, кажуть, слухай, ну це така наша людина, давай дамо другий шанс. Uh-huh. Ну, можливо, були якісь моменти. Можемо да, і, якби йти в виключення, але переважна більшість, ну ми просто якби кажемо, що слуха, ну ти сам бачиш, що воно тобі складно дається. Да? Ну типу не, не пройшов. І до речі, крім атестації ще ж є питання проходження цих тестів, та про які uh-huh. ми говорили. Там можна встановлювати, наприклад, прохідний бал. Так. встановити там міста, наприклад, 80, якщо людина приходить, окей, вона здала, все добре.
0: Як Чи не будеш пройшло? давати перездачу? Скільки разів?
1: Угу. Я б давала ще один раз, не більше. Угу. Ну, ми так, так і робимо, тому що, знаєш, коли це вже третій, четвертий раз перездачі, ну, то це вже індикатори просто того, що людина ем, угу. ну, не відповідає нашим вимогам, да, і, okay. ну, в першу чергу, там, професійним, і е, 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 наші, можливо, там, нашому темпу, да, якісь динаміці.
0: Okay, Окей, добре. Uh, ще одне питання з етапу адаптації на цьому питанні. Uh, є такий термін, як гаміфікація. Uh-huh. Як ми можемо його використати на адаптації?
1: Угу. Uh-huh. Um... Це дуже хороша історія, тому що вона суттєво впливає на залученість mm-hmm. людей в цей процес. І тут можуть бути знаєш, різні варіанти, починаючи від того, коли створюється така віртуальна реальність. Це, ну, деякі компанії собі можуть дозволити. Знаєш, коли типу, я герой в якійсь грі, і я там, маю пройти оцей модуль, там, отримати якийсь, там, не знаю, якийсь яблучко, зібрати. Да? Yeah. Там другий модуль щось зібрати, я такий до кінця маю дійти, щоб перестати. Хорошо, там, стати... no, stoy, Перу, подожди, стой.
0: Да? Попроще щось. більшість людей вряд ли будуть okay. це робити. Тому... Скажу,
1: скажу, скажу простіше, що тут йде мова саме про те, щоб забезпечити якийсь елемент гри. А Та. що таке геміфікація? Це м- зацікавити людину, да, дати щось таке, от, щоб був якийсь азарт. І як альтернативний варіант, можу розказати наш приклад, у нас не було змоги на віртуальну реальність, от, але от, наш логотип це такий кубик, да, який треба було збирати. І mm-hmm. ми його розібрали, ну, замовили такі декори Дерев'яні вони були розібрали на частинки, і якби і новачок він там кожного дня зам, за кожен модуль отримував одну частинку. Він розумів, що йому для того, щоб дійти до атестації, ага, треба зрозумію. було зібрати всі частинки цього куку. Так, пазл. так uh-huh. він мав його зібрати. І якби це зібраний, принести на атестацію. Це було прикольно, тому що вони там реально збирали думали, як його зібрати. Знаєш, така момент. От але можуть бути різні, різні варіанти. І якби... Слухай, ну
0: це не дуже дорого, але це впливає безумовно, да на весь процес адаптації. Так.
1: Так, mm-hmm. зараз взагалі геміфікація теж один з важливих HR-трендів, які ми, ем, ну, бажано знаєш, інтегрувати в більшість HR-процесів. Mm-hmm. Це може бути не тільки адаптація, да? От, наприклад, ми розробляли програму мотивації для відділу продажів, і там теж були елементи геміфікації, тобто вони там були піратами, морей там, у них були команди, і вони там змагалися за виконання плану. Ну, коротше, там такі були, знаєш, типу ціло розроблена така методологія прикольна. І це ж теж про геміфікацію, коли, знаєш, mm-hmm. люди відчувають здорову конкуренцію, якийсь рейтинг за щось вони не борються, ну це ну так влаштовано, знаєш, психологію, особливо у відділі продажі. Вони ж там знаєш такі 100%. про це. Якщо ти Він,
0: про продажі, то це завжди про емоції, да тому що не можна продавати без емоцій в цілому. Так. Ну що ти хамівкації, тоді окей. Я потім, мабуть, тобі окремо ще покажу, що в нас є. Тому що коли ти казала, наприклад, про там та ще щось, я думаю, о, класно, тут краще використати там життя, щоб вони згарали на цьому етапі. Так, вони так, знали, що це, там у ага. нас є окремо, знаєш, там всякі бізнес-ігри про у нас не про пірати, там нас було про космос. Але тим не менше це вже є там на Блотформі. Таке блін. Ну, тут класно це використати. Але не буду зараз про це багато розповідати. Потім Слухай, це ну ти мене затребував, я був виставкою. А я ще за показати. Те, що показати? Ми обовисково. ж багато чого зробила нового, і це ну прям од- одна, одна крамниця подарунків, чого коштує, де ти є корпоративна валюта, умовно кажучи, uh-huh. яку ти заробляєш, витрачаєш. Але в чому ще прикол, є? Ти завжди свою валюту можеш переадресувати своєму колезі, типу, вдячити йому за щось. Okay. І це взагалі це типу круто. окрема тема. У нас є зараз ідея зробити за із валюту, настоящі коїни, uh-huh. які будуть диверсифікуватися в гривні, щоб в нього була можливість типу підвищити типу, в тебе 500 коїнів, uh-huh. але через місяць чи півроку вони можуть бути стати 520. Це буде цікаве, типу ідея, але ну, трохи ви пізніше. просто
1: все придумали за ячарів. Це, 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 це
0: тільки благодаря тому, що ми з ними постійно спілкуємося. Знаєш, uh-huh. я зараз з тобою спілкуюся. Таке о, потрібно намотати на уст. Це нам потрібно зробити. Uh-huh. Тому саме так Прикольно. воно і створюється. Ми поговорили взагалі про адаптацію, про всі моменти, які мені кажуть, це тільки можна було там обсудити якщо ми uh-huh. кажемо про там, більш поверхностне. Якщо ми кажемо взагалі, за саму типу адаптації, У нас є онлайн, у нас є офлайн. Багато uh-huh. хто от каже, от там, офлайн – це краще, там, емоції в онлайні, нічого нормально не зробити. Uh-huh. Чи це правда? Чи можна якось uh-huh. це все-таки зробити uh-huh.
1: якісно? Um, ти знаєш, зараз, наскільки змінилася наша реальність, що дуже багато компаній зараз обирають гібридний формат роботи. Uh-huh. Більшість кандидатів хочуть все-таки працювати віддалено, Тобто зменшилася суттєво частка тих, хто хоче постійно ходити в офіс. І, звісно, це впливає на HR-процеси, зокрема на адаптацію. Адаптація зараз вона більше стає віддаленою, автоматизованою. І це не означає, що вона менш ефективна, абсолютно ні. Це означає, що нам е, треба компенсувати. Оцю, би, ну, такий особистий формат, да, можливість би, реальної взаємодії. Тому що, коли людина тільки виходить в перший день, наприклад, в офіс, uh-huh. вона отримує значно більше інформації, бо в неї в доступі люди, вона ось тут комунікує, да, точно, вона бачить, yeah. да, вона відчуває uh-huh. культуру, тобто це більше, якби, е- для неї інформативно, і частину, частина питань закривається просто навіть самим фактом знаходження якби, в цьому середовищі, серед цих людей та, і все інше. Е, віддалено такого формату, такої можливості немає, і тому ми тут маємо попікуватися про збільшену кількість фідбеків, таких синхронів, та передати, можливо, ще більше інформації, ще більше відео, тому що е, тут, якби, і, і нашої відповідальності більше. Ми не можемо розраховувати та, на те, що людина десь щось сама отримує, вона не отримує інформацію, вона, знаєш, і, тобто... Е, в неї необхідність вирішувати свої питання з якимись аватарками, знаєш, в uh-huh. Телеграмі, типу, ну, це ж просто часто для неї якісь не, незнайомі люди, да, а інший там момент, якби вона просто фактично прийшла там в і з усіма познайомилася. От, тому, до речі, про знайомство, оскільки ми говоримо про такий віддалений формат, то тут це має вирішальне значення, тобто в перший день я завжди раджу якусь самопрезентацію зробити в будь-якому форматі, так, це може бути реально міні-презентажка така з якимись питаннями завчасно заготовленими, може бути відео-формат, як зав годно, але люди мають розуміти, хто вийшов до нас на роботу, що це uh-huh. за людина, чим вона живе. От, і самі людині ми так облегшуємо би, її долю, да? тобто не треба там десь шукати якоїсь можливості неформальні, щоб там про себе розказати. От, тому повертаючись до запитання, віддалений формат автом- адаптації окей, це взагалі нормальна історія, зараз цього стає все більше, але ми тоді маємо якби, ну, трошки більше приділяти уваги, уваги взаємодії з цими новачками. Да? Тобто uh-huh. робити якісь окремі, можливо, ще зустріч чи такі допоміжні, які б посилювали розуміння цієї людини, куди вона потрапила. Так?
0: Чи впливає дистанційний формат, наприклад, адаптація на контроль? Іноді чую таке, що от, людина не в офісі, я не бачу, що вона там робить, а вдруг вона нічого не робить.
1: Угу, угу. Ну, тут якраз іде мова про важливість у цих точок контролю і від керівника, і від HR. Так? І вони мають бути якби завчасно продумані і включені в цей процес. І коли так, то все, все нормально, все окей, та світ рухається. Ну ми ще знаєш до коронавірусу думали, та як це так працювати віддалено. Були ну безліч власників, з якими я спілкувалася. Вони казали, я принципово цього не підтримую. Всі мають бути в офісі, я маю всіх бачити. І ну це мало сенс, та, але ну з приходом нової реальності більшість така, типу: Вау, ми можемо працювати віддалено. О, так ми ж можемо економити на офісі. Та, знаєш, типу, да, навіть, да, ну, знаєш, ти понавічка. З'являються це... такі прагматичні моменти. Да, типу. Тому це ок, ми вчимося з цим працювати, і це не означає щось погане, чи більш, чи там менш ефективне. Абсолютно ні, просто нові правила гри і чим швидше ви їх усуваєте, тим швидше ви будете на коні.
0: Мені кажеться, що тут ще питання просто, наскільки ці процеси системні і взагалі прописані. Тому так. що, наприклад, коли мали, наша компанія столкнулася там, з короною, потім угу. з війною, з, з, з війною то 100% uh-huh. потрібно бути більш глибким да, в всіх процесах, uh-huh. це зрозуміло, uh-huh. чому це психологія людей і тому подібне. Але тут дуже важливо, щоб ця система взагалі існувала. Тому що коли в тебе існує система в офлайні, і ти її просто переносиш в онлайн, то особливо нічого не зміниться. Є я там так психологія, має. так, але ефективність так. не зміниться. А коли у людей не було системи, вона виходить з свого кабінету і каже: от, я бачу, що ти, Вася, не працюєш, валера, наприклад. Да? То ну, це ж не система, це так хаос якийсь в роботі, да. і, звичайно, що потім, коли ви перейдете в онлайн, у вас нічого не буде працювати.
1: Так і є. Да, тому що ти просто переносиш цей неефективний досвід на, в... на інший формат, але він такий самий, да, він як війни того не став. 100%, відсотків. да, тому Зараз. прописувати важливо і це ж теж про якби про нашу безпеку, про безпеку бізнесу, коли ми в кожному момент часу впевнені, та, що у нас все є, у нас все чітко, у нас все логічно, у нас все структуровано, я б людина нова не вийшла, ми знаємо, що з нею там робити, да. Та. Нам не треба свій час дорогоцінний витрачати для того, щоб з кожним новачком про одне і те саме говорити десь там шукати ці uh-huh. переговорки щоразу відповідати на одні ті самі питання. Ну, тобто, навіщо, да, коли, ну, ми живемо в 21 столітті, яке нам дозволяє мати такі класні інструменти, як, наприклад, Smart Expert. Тому Чому ні?
0: Ідеально. <реш> Добре, тоді це і буде нашим сьогодні завершуванням. Дуже дякую тобі взагалі, що ти прийшла. Ця бесіда була для мене настільки цікавою, що іноді я забував просто задавати питання і просто слухав, слухав і думаю, жаль, що поряти, не можу нічого записати, а ти в телефону під час підкасту, це не дуже поважно, тому я питався це все запам'ятати. Тому нагадуюсь, що з нами сьогодні була Анастасія Жоровель, професійний HR, консалтер, коуч, керівник, тренер. Мені кажеться, ти можеш виконувати всі ці процеси. Якщо вам взагалі потрібно, щоб вас навчили чи допомогли в компанії щось будувати, то я ну, можу спокійно радити Анастасію. Ну і сподіваюся, що вам це було цікаво. До нових зустрічей.